0: Si estás escuchando este cantito de audio es porque no estás sintonizando a la versión en video de Enemiga del Silencio. Y es por eso que te tengo que informar que este es el episodio número 6 y hoy estamos con Virginia Rivera. Episodio de Enemiga del Silencio. Hoy estoy con Virginia Rivera, que es como mi business mom. Yo tengo un montón de, de mamás. O sea, tengo mi mamá que es como que like mi mamiga, que ella es mi mamá amiga. The real
1: mom. Exacto, the real mom.
0: Este, saludo que es mi mamá radial y entonces tú eres mi business, mi este entrepreneurship mom. Y I'm privileged. Me encanta. Sí. Me encanta. Bueno, verge ahí. I'm so glad que estamos aquí hoy I'm so excited u Usualmente tú eres la que me ha entrevistado Yo te he entrevistado una vez Sí este pero este me gusta porque es como que ese, ese intercambio nosotros es, es bien especial así que gracias a the workplace que nos dio esta esquinita para poder grabar en el día de hoy este que yo sé que mucha gente no me quiere grabar porque yo soy <risa> I'm loud y no me callo así que it's just part eres of enemiga del
1: silencio claro
0: este así que pues nada pues gracias a the workplace por prestarnos este cantito aquí y para poder hablar con Virginia que es un ser espectacular que todo Qué el linda. mundo tiene que conocer, especialmente todas las mujeres, yo creo.
1: Me encantaría conocer a todas las mujeres, me gustaría que yo fuera ese recurso, eh, que, que se sientan que tienen a alguien que puede escuchar, eh, que creen ellas y que las puede ayudar a crecer.
0: Tú has dedicado la o sea una gran parte de tu vida y un montón de tu de tu tiempo para ayudar a otras mujeres. En una sociedad que las mujeres mismas se están como que atacando sí, sí. y nadie quiere que una mujer sea mejor que la, o sí, que la otra. O sí. sea, este, ¿cómo tú encuentras ese, esa idea o ese como que es renacer en ti para tú hacer eso?
1: Mira, yo vengo de una sociedad matriarcal. Siempre lo digo porque en mi familia literalmente los hombres faltaron por guerras o por faldas. Mi papá no fue soldado, así que bien jovencita, mi mamá se encontró sola a los 22 años, tenía tres hijos, no hablaba casi español y vivía en una urbanización en Puerto Rico donde la mujer divorciada era como... la verían como una piraña, como que se iba a venir a comer a los hombres. Así que nosotros fuimos un poquito, lo que dirían en, en inglés, ostracized, como que echados a un lado, Encima de que pues, teníamos unos aspectos bastante distintos. Yo era bien blanca, súper rubia, y mis hermanos también. Y entonces éramos como los gringuitos o los hijos de la gringa loca. Y la única razón que decían loca a mi mamá era porque mi mamá era una mujer de 22 años, pelo largo, camiseta, maones, este y ellos no estaban acostumbrados a eso. Así que yo vi una mujer que trató de hacer una vida para mí bien especial, a pesar de que la sociedad no la aceptaba, y yo me di cuenta rapidito, porque yo sí hablaba español e inglés. Mi mamá hablaba solamente inglés y un poco de español, pero ella se encargó de enseñarme desde bien pequeña a hablar con mi abuela, que hablaba solamente español. pero mi mamá es puertorriqueña, que la, la llevaron a Chicago cuando tenía seis meses. Así que, en realidad, ella llega aquí, mi papá se enamora de otra mujer, él regresa a Chicago, y mi mamá decide quedarse porque le gustan los valores de la familia puertorriqueña. So, voy a decir de criar a sus hijos aquí. Así que esos primeros años fueron mucha, muchas miradas, este, mucho echado hacia el lado y mucha crítica que yo escuchaba. Pero yo siempre, mi mamá era mi héroe. O sea, además que era una mujer hermosa físicamente y uno cuando es chiquito uno sabe lo que es lindo y lo que es feo. Este, y yo decía, wow, mi mamá es tan linda y yo no sé por qué la gente tan mala con mi mamá. soy yo como comencé a proteger a mi mamá desde, estoy hablando de los, de los cinco o seis años, este... Y comencé a ver en la mujer una fuerza, que muchas veces yo podía ver que un hombre usurpaba. O sea, que, que mira qué interesante es que a la edad de siete años yo podía ver en una pareja que al morir a lo mejor eran los papás de mi amiga, mamá era una mujer maravillosa cuando papá no estaba. Y en el momento que esposo llegaba o papá llegaba, mamá se convertía en una sumisa, atender a papá, como si fuera el rey. Y yo decía, ¿dónde está la mujer que hace dos horas estaba riéndose con nosotros? Y yo me di cuenta que la mujer cambiaba completamente su rol y quién era. Y eso yo decía, eso no puede ser. Cuando mi papá y mi mamá se dejan, mi mamá no le da una segunda oportunidad. Ella se enteró de la infidelidad y contrario a muchas mujeres, mi mamá didn't take it. Ella entendía que había sacrificado mucho y encima decía, iba a tener que sacrificar también esto. soy ya lo bota y yo recuerdo acercarme a la puerta de mi mamá por la noche como a las 2 o tarde de la mañana y escucharla sollozar. Ella durante el día feliz, y era por la noche. Y en ese momento yo me dije, a mí nadie me va a hacer sentir así, ever. Así que desde bien pequeña ya yo tenía como, una, esta protección sobre la mujer, dos, maravillada por lo que es el ser de una lo que es una mujer. Este, y más importante aún pude ver las fortalezas este, de una mujer, porque en mi casa no se buscaba un hombre para arreglar, el baño. No se buscaba un hombre para cambiar una goma. Eso lo hacíamos las mujeres. Así que para mí yo nunca vi que era necesario tener un hombre para que te protegiera. Yo veía que el hombre era tu counterpart, ¿verdad? La persona que a lo mejor está contigo en la vida, pero no era que tú necesitabas un hombre para que te proveyera, ni para que te cuidara, ni para que te protegiera, porque las mujeres... Tenemos todo eso y estamos equipadas con eso. Así que yo creo que desde ese momento, y tú estoy hablando desde de los seis años, yo tengo uso de razón en decir, eso no me va a pasar a mí, número uno. Y yo siempre voy a ser fuerte y voy a proteger. Así que yo creo que desde esa,
0: desde esa edad. ¿En qué momento tú determinaste convertir esto en un negocio, un business, un emprendimiento? Mira,
1: yo, es bien interesante porque yo traté de vivir todo bien rápido. Okay. Y yo creo que yo te lo veo mucho en ti, ¿verdad? Este, había una madurez, había un deseo de echar hacia adelante. Cuando yo le dije a mi mamá que yo quería bailar, eh, cuando me gradué de universidad, yo tenía 17 años apenas, y ella me dijo, bueno, yo no tengo el dinero, pero no te voy a decir que no. So we'll figure it out. O sea, vamos a ver cómo lo hacemos. Yo llegué a Chicago, trabajé full time y estudié full time. Cuando tuve a mi hija, este, yo vivía en un apartamento estudio. Bueno, Estando ya en Chicago, yo comencé a hacer cositas de Puerto Rico, bizcochitos y cositas así, y cocinar para mis, Mi... Roommates uno, pero más que nada los apartamentos que quedaban en mi edificio. Y I would make extra money sabiendo cositas que mi mamá me había enseñado. Pero no es hasta que yo tengo a Krista que yo digo, espérate, yo tengo que hacer dinero porque yo me tengo que mover de un estudio a un two-bedroom. ¿Cómo voy a hacer eso? Cuando tengo una hija, tengo un trabajo, tengo... Y entonces dije, espérate, yo puedo. Había muchas mamás en el parque que estaban igual que yo, tengo que rebajar, le compraban el Nordic Track, le compraban un treadmill, le compraban todo. Pero a la semana se aburrían y no lo siguen haciendo. Y yo dije, espérate un momento, yo tengo background de baile, yo tengo que mantenerme en forma y tengo a todas estas mujeres que están sumamente agudas. ¿Qué tal si yo monto lo que se llama Workout Party? y ese fue mi primer negocio. Workout Buddies Y yo lo que hago es que las acompaño a ellas Y era todo para mujeres Solamente para mujeres Ellas me llamaban a su casa Por ejemplo De 8 a 9 Ellas hacían su treadmill Y yo hacía jumping jacks Yo hacía lo que fuera so, Yo era su buddy Yo no era su trainer Yo no era su consultora Simplemente yo estaba ahí En ese proceso, en ese momento de ejercicio Una para que ella hiciera ejercicio Y otra yo también Pero para que no se sintiera sola Y me pagaban 20 dólares la hora Estoy hablando de 20 dólares la hora Prista tiene 29 años So, eventualmente, mi agenda se llenó de mujeres que querían compañía. So, ahí fue que yo me di cuenta que, algo que había aprendido desde muy pequeña con mi mamá, que tú puedes hacer dinero con tus talentos y tus fortalezas y con la experiencia que tienes. Es que simplemente tienes que buscar dónde está la necesidad. Y este, buscar
0: ese talento, buscar Claro, y, y no, y darte cuenta de lo que es. Porque que mucha gente... No sabe. Les da mucho trabajo buscarlo y especialmente cuando le he preguntado a las mujeres que... ¿Cuál es, o sea, o cómo se describen, o cuál es su mejor cualidad, o cuál es su talento? ¿Les cuesta tanto trabajo decirlo? Y por eso yo, en todas mis entrevistas de, de SolarPreneur Z, que para los que no saben, es el, o sea, el, el hijo, la hija de, sí. de, de lo que es SolarPreneur by Virginia Rivera. Sí. Eh, Virginia me da un espacio al mes para yo poder hablar con. Y esperamos con agrandar
1: a... ese espacio. Yes. En y en distinta sí. este,
0: empresaria. Eh, pues para mí. Esa pregunta, el cómo tú te describes como un individuo aparte de, de tu trabajo, eh, es la pregunta que más difícil se la hace a la gente contestar porque no se saben describir aparte de lo que hacen en su día a día.
1: Y eso es bien importante porque yo creo que nosotros nos validamos con lo que la gente valida en nosotros. nosotros no nos validamos desde adentro hacia afuera. Y una de las cosas en las que crees Solapreneurs, y yo creo que por eso es que yo lo convierto en, como dices tú, en un negocio, es precisamente porque yo creo que en el momento que tú te enteras, en lo que tú eres buena, en, lo, en el momento en que tú comienzas a creer en ti, tú te das cuenta que no hay cosas imposibles. Pero eh, mientras tú piensas que todo es externo y todo tiene que ver con lo que piensen los demás, o con lo que hagan los demás o con las cosas que te ocurren a ti te vas a empezar a poner limitaciones y limitaciones y limitaciones. Así que solapreneurs no es necesariamente, digo, es para el profesional independiente, pero es para la persona que se da cuenta que solamente ellos pueden dar ese primer paso y que tienen lo que necesitan dentro de ellos. Así que tienen esas solapreneurs y yo me di cuenta rapidito en, en mi niñez que el dinero estaba allá afuera, que simplemente había que ir a buscar porque mi mamá, pues, obviamente una mujer fajona, si yo le decía yo quiero ir al cine, ella decía, ok, pues, ¿qué vamos a hacer para ganarnos el dinero? para que podamos ir al cine. Nunca me decía que no, siempre era let's see how we can do it. How are we going to do it? So el cómo lo vamos a hacer era mucho mejor que no, no lo vamos a hacer. Y yo creo que yo me quería así y todavía el solo hoy en 2019 hay muchos nos. No hay casi cómos. O sea, tú una alguien le dice a alguien a alguien como no está en su capacidad, dice, "No, no lo voy a hacer, no lo puedo hacer, no estoy capacitada" en vez de decir, "Déjame ver cómo lo voy a hacer." O sea, ¿qué tengo que hacer para que esto se pueda dar? Este, y tengo que decirte que ahora mismo pues, yo doy pescoche en empresarial y mentorías y ha arrancado precisamente porque la mujer no confía. No, no la criamos para que ella se ensucie, para que ella se arriesgue, para que ella aprenda a escalar. La criamos para que sea bonita, para que se quede sentadita, para que no se ensucie el traje.
0: Esto es algo que estaba me di cuenta los otros días cuando estaba viendo un catálogo de... De esos de regalos de Navidad para niños, para las nenas eran todos los play sets de cocina.
1: Todavía en el los, 2019. Sí,
0: y para los nenes era bolas de baloncesto, patineta, etcétera Y vi eso y a mí nunca nunca me había dado cuenta. Yo siempre había querido una cocinita, incluso yo tenía un cash register, tenía de todo. O sea, este cosas así como de carrera. Pero
1: te sorprenderías que Ajá. la misma cantidad de varones... Quiere también una cocinita. Uh -huh. O sea, lo que pasa es que somos nosotros los padres los que vamos poniendo, este asignando género. Uh -huh. Y cosas... Eh, no, no todo? Sí, el vacuum es para la nena. La patineta es para el nene. El carrito es para el nene. Pero ¿y cuántas nenas no quieren velocidad en su vida? ¿Cuántas nenas no quieren ser, you know, literalmente correr bicicleta y ser BMX y, y tirarse por el rick? There's so many. Pero le empezamos a cortar las alas. Yo creo que las niñas son fearless, eh, ¿verdad? Eh, tienen, son bien valientes como hasta los ocho, 9 años. Cuando comienza el desarrollo en una niña, ahí es que más comenzamos a protegerlas. Uh -huh. Y empezamos, ay, que no te toquen. Y eso es una conversación que tú tienes que tener con ella que nadie te debe tocar. O sea, pero no te dieron haber tocado antes. O sea, el besito que te obligaban a darle a alguien cuando tú tenías cuatro años, no debería existir. Si un niño no quiere darle un besito a alguien, no se lo tiene que dar. Pero no quieres a
0: saludando a la, sí. a la persona. cuántas okay. si veces nos
1: dicen, dale un abrazo. Y la, el nene, no, 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 no y tú, dale un abrazo. Si no quieres, simplemente salúdalo como está y ya. Enséñale a ser cortés, ser civil, pero nadie debería estar invadiendo tu espacio personal porque tú eres pequeño porque tú eres nena. Este, pues las nenas comenzamos a, a... Yo digo que hay una cuenta banca, una cuenta de miedo y comenzamos a depositar en esa cuenta de miedo de que ya va teniendo como 8, 9, 10 años, cuando tiene 10, 14 o 15, la mayoría están deprimidas, están bulleadas porque como la gente ve debilidad muchas veces, pues el que es bully se va a aprovechar de lo que ellos entienden que es una debilidad. Este que lo más seguro ni es, pero ellos lo ven así. Y no le damos las herramientas para... darle Y yo no estoy fomentando la violencia, pero hay un momento que tú dices, espérate, no te me acerques. You know? O no me importa lo que estén diciendo. Y si ponen algo tuyo, como yo le dije a mi hija, mi hija pasó por cyberbullying. She didn't care.
0: Yo igualmente.
1: No le importó a Tres Pepinos porque me lo dijo, claro. Y yo fui y hablé. Pero ahora la verdad, ella no le importó. La que like ella me dijo, ellos no me hacen a mí. O sea, yo no, no me dejo llevar, pero, pero sí ese problema. ¿Por qué? Porque era bien bonita, uh -huh. este, porque a lo mejor se movía distinto a la a, de de amigos o lo que fuera. Así que yo he visto todo eso, pero gracias a Dios no son perfectas. Son chicas llenas de. Pues, todos los días están creciendo y evolucionando, pero hay algo que es muy, son muy honestas. Y el, el, el enemigo de mis hijas no es la persona de afuera usualmente son sus propias inseguridades que ellas mismas van a tener que aprender a lidiar y yo creo que es simplemente tener a alguien fuerte al lado que te diga, te caíste, vuelve a levantar. Este, yo creo que esa primera vez que tú te levantas de una tremenda sacudida es la experiencia más importante que tú necesitas para creer en ti. Si cuando tú te caes, la gente empieza, yo te lo dije, no debiste haber hecho eso, yo te lo advertí, empezamos pues lo que vamos a hacer es quitarle a esa persona todas sus herramientas y el empoderamiento que pudiera tener de ser resiliente. Sí. Y las mujeres todas somos resilientes. Mira una mujer que pare una mujer que pasa por el dolor de parir literalmente es bien resiliente porque el dolor es tan fuerte mm -hmm. que you would not do it again in your sound mind. O sea, tú no lo harías en tu mente, pero no te importa. O sea, tú vienes y quedas embarazada otra vez y tú feliz de la vida sabiendo que en nueve meses viene otra vez. El cantazo del dolor, pero es que somos resilientes, somos emprendedoras, yo creo que eso ya viene dentro de la mujer, así que yo soy una fanática de la mujer porque tiene tantos poderes que mucha gente ha querido callar, por eso nos han quemado, uh -huh. nos han humillado, nos han ultrajado, este, y es para minimizar el poder que existe dentro de una mujer y que da parte nuestra fomentar ese poder.
0: ¿Has encontrado, ahora escuchando, o sea, tú eres fanática de, de la mujer, como lo acabas de decir. ¿Has encontrado alguna mujer que no es fanática de ese pensamiento?
1: Oh, sí, muchas. Este, ta, tan pronto yo comienzo a hablar, eh, rápido alguien me puede decir, bueno, y los hombres también. Y yo siempre digo, esto nunca es una crítica al hombre. O sea, en realidad, eh, the story is not about them. Tenemos que comenzar a, a dejar de... Estamos en este momento hablando de empoderar a una mujer que hoy por hoy sigue siendo atropellada. En el mundo las historias son terribles. este Los femicidios ocurren todavía como si estuviéramos todavía en, you know, en, en siglos pasados. No hemos adelantado y la gente todavía se incomoda cuando tú hablas de mujer y no hablas de hombre. Sí, me dicen. Ay, pero los hombres son igual de importantes. Yo creo que yo nunca le he quitado la importancia. A un y además
0: que ellos no han tenido el... O sea, el background to Claro que o sea, no. para, para tener que, que justificarse. Como que siempre lo único que hemos visto, los hombres podían votar, las mujeres no. Claro. los hombres podían trabajar las mujeres. no La los historia hombres, se hizo por hombres Exacto. Y, o sea, aunque sí, yo soy 100% de que todo es 50-50, de que todo es. Claro, el mundo yo también. Vaya a hacerlo todo. No encuentro como que ese esa razón de tener que justificar la posición del hombre cuando siempre always been justificado. Y
1: yo no lo hago, mire, cuando la gente... Y tengo mucha gente que sí me ataca, ¿verdad? Y me dice, ay, es que eres sexista. Bueno, eh, tuve en, en Facebook, en redes, una persona que literalmente eh, le dio conmigo y que yo era la que estaba separando y que esto todo tenía que ser en la unión y que la Biblia decía. Yo le dije, mira, sabes que todo mundo tiene ideales distintos... Idiosincrasia e idiosincrasia distinta y yo respeto las tuyas este, lo mío no es separar pero sí definitivamente eh, a mí me encantaría poder empoderar a la mujer y, y no usar la palabra como un cliché uh -huh. porque empoderar no es chihichiha, empoderar no es eh, la cheerleader es la herramienta. exactamente para que ella internalice y pueda entonces ir hacia la autogestión la autogestión es cuando ella saca de adentro hacia afuera y el mundo sería bien distinto
0: yo, algo que le estaba comentando a, a mis papás esta semana, cuando les dije que, que iba a estar hablando contigo hoy, eh, claro, tú conoces a mis papás, son tus sí. amigas de like Forever. I love este Pero algo que sí les comenté es que tú, para mí, en mi vida como, o sea, de las comunicaciones como empresaria, como porque yo nunca me había con considerado una empresaria hasta que comencé a o sea a generar por las cosas Exacto, que yo Exacto, eres una haciendo. empresaria. Ajá este es que tú has sido no diría un enabler este porque no es así como que enabler tiene una connotación negativa, sino que me ha brindado esas esa oportunidades. Como que no muchas personas ven a, a alguien de 18 años como yo y, y les dicen, ¿te gustó hacer este programa? Ok, pues dale, bien. pues you get one, una vez al mes. Para que uno continúe practicando eso. Y yo pienso que hacen falta más figuras así.
1: Yo estoy en de acuerdo. La vida. Y tú sabes que vemos tanto, está bien de moda. Hacer sí. encuentros y muchos eventos de mujeres. Mm -hmm. Pero yo siempre digo, después que nos vamos de este evento de mujer, ¿Con qué las dejamos porque tú estabas en un evento pagaste la taquilla y todo fue bien chulín bien chévere ella literalmente se fue sintiéndose que ya tenía el poder y tenía las herramientas para poder seguir o literalmente la subiste y de repente cuando ella salió allá afuera que fue a su primer cantazo a su casa a, a su trabajo volvió nuevamente a meterse en, en el hoyo o sea que yo creo que, que tenemos que seguir histo escuchar historias de éxito es bien importante pero también, con esas historias de exo, brindar las herramientas es igual de importante. And you have to put your money where your mouth is, porque muchas veces dice, yo voy a la mujer. Y yo voy. Pero entonces, cuando tú vas a contratar a alguien, que la gente me lo critica a veces, pero es que hay hombres que lo pueden Yo digo, ¿sabes qué? Tienes razón. Hay muchos hombres que pueden hacer eso, pero también hay muchas mujeres. Y somos, estamos severamente underserved. O sea, literalmente, este, hay ta, ingenieras. Hay muchísimas, pero todavía seguimos escogiendo porque tiene más experiencia, porque está más fuerte, lo he escuchado. Uh -huh. Y yo
0: Igualmente que las mujeres se sienten que no pueden estudiar algo que les apasiona porque piensan que no van a conseguir trabajo y no van a generar dinero de una pasión. de Y ella.
1: quiero decirles a esas mujeres que están escuchando que si ese es tu caso, no pienses tanto en que te, va, no vas a conseguir trabajo, piensen que tú te vas a crear tus oportunidades. Yo creo que tenemos que comenzar a, a separarnos un poquito de estudiar para que otro nos brinde la oportunidad, en vez de pensar, voy a estudiar para yo crear mis oportunidades. Porque en el momento que tú te sientes que tú estás en control, tu vida completamente cambia. Ya no está esa incertidumbre, ya no está esa ansiedad. Ansiedad es pensar en el futuro y preocuparte por él. En el momento que tú vas, como tú, que estás yendo a la universidad y tú estás tan en control de lo que tú quieres, y aunque evolucione, porque puede ser que lo que tú quieras hoy, al final de tus cuatro años, no sea lo que vayas a hacer pero quien está en the driver seat eres tú y si te dan una tremenda oportunidad es una decisión tuya mira uh -huh. sí me voy a retrabajar con esta gente pero la oportunidad te la creaste tú y eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que comenzar a ver que nosotros somos entes de cambio y somos entes de creación de oportunidades
0: yo algo que estuve hablando con con mi mamá, creo que fue ayer. Mi mamá y yo siempre tenemos como que estos shower conversations. O ella I se está bañando, that. o ella se está bañando, o yo me estoy bañando. Y una está sentada afuera de, de la ducha, sentada o en... Qué bonito
1: me mede, es o, esa imagen. Sí. Me encanta esa imagen porque es un momento <risa> íntimo de la persona que se está bañando. Este, y es una manera bien interesante de la persona que está sentada afuera decir, no se puede ir para ningún lado, o so podemos sí, tener la conversación. Sí, no, claro,
0: yo me siento... pues Hablamos, pues, 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 tenemos la conversación de la vida porque o sea cuando uno tiene una, una relación así con su mamá y, papá lindo, y que sí. le han brindado esa confianza pues you creen can do it ti. All. Ellos exacto. creen en ti pues algo que estuvimos hablando fue que ella estábamos hablando de five year plans yo siempre soy yo odio pensar o sea cinco años de aquí porque yo hace cinco años no pensaba que iba a estar aquí haciendo absolutamente nada sí, lo que estoy haciendo pero yo le dije a mi mamá no bueno mi plan para graduación yo me voy a graduar yo voy a tener mi propia oficina y voy a, voy a abrir mi oficina. Y that's always, eso es algo que tenía en, en mente hace como seis meses, más o menos. Y le dije, no, pues en, tan pronto me gradué, voy a tener mi oficina. I'm gonna be able to pay Voy a poder hacer todo y va a ser mi oficina, mi espacio. Y mi mamá me dijo, qué que increíble que cuando ella se estaba graduando, ya estaba pensando, ok, cuando me gradué, tengo que ir a buscar un trabajo en mi campo. Y me dijo, and I find it beautiful que tú estés buscando, o sea, yo voy a crear mi, mi, mi Y espacio. eso es lo
1: que queremos ver. Tú, tú eres literalmente esa persona empoderada, esa joven empoderada, pero yo creo que tus experiencias de vida también te llevaron a esto, ¿verdad? Uh -huh. Tú tuviste una experiencia de vida que te marcó un antes y un después. Sí. Y yo creo que muchas veces tenemos que esperar al jamaquión ese terrible para vi, para como que despertarnos uh -huh. y darnos cuenta que esto es un regalo.
0: Y que no debe ser así. No, por eso te debería, digo.
1: Y, y yo siempre le digo, cuando estoy dando las charlas y los talleres, imagínate... O piensa que tienes seis meses para vivir. Y la gente me dice, Ay, ¿qué, qué morbo. Y yo digo, no, no es morbo. Es que literalmente tus prioridades que tú estás dejando para cuatro o cinco años down the road, tú decir espera tu momento. Why can't I start that now? Porque yo no lo puedo empezar desde ahora. Porque yo no puedo comenzar a aprender, certificarme, este, coger un taller, viajar, montarme en el avión. Tú me acabas de decir que te vas de viaje. Este, y yo celebro eso. Yo, eh, mi mamá no lo hizo a propósito, simplemente que no tenía el dinero para hacerlo. Entonces so ella me dijo, good luck. Montate en el avión y, you know, y que te vaya bien. Y hablaba con mi mamá una vez a la semana. No había celulares, no había nada. Pero ya me crió y me empoderó para no tener miedo. Y yo te tengo que decir que esa época de mi vida, yo creo que yo era mucho más fearless. Y eso que yo me siento una mujer bien valiente. Pero yo era tan valiente a esa edad de 17, y 18 años. Porque mi mamá nunca me puso eh, trabas. Era como que, ¿eso es lo que tú quieres hacer? Eh, y si no te sale la primera vez, no importa. Lo haces otra vez. Y lo haces otra vez. Nunca me pidió las notas. O se mi mamá nunca fue de que tienes que enseñar. No. Ella me decía, tú te estás pagando la universidad. So, this is up to you. Y esa es tu oportunidad. Este, pero tuve una persona que creyó en mí. Mi... Ahora, mi mamá era machista de su crianza, ¿verdad? Ella pensaba que los nenes, pues, tenían ciertas cosas. Ella me obligaba a limpiar el cuarto de mi hermano porque era varón. Y yo me rebelé. Yo le dije, no. O sea, no. Yo no voy a limpiar el cuarto de mi hermano porque él es un manganzón. Tiene, o sea, yo le llevo un año. So, he has to do his own bed. So me decía, pero bendito. Yo, no, se lo limpio tú si tú quieres. Pero I'm not going to do that. O sea, y yo no me voy a casar con ningún hombre. que pase. Y recuerdo que cuando tuve, estuve con el papá de mi hija, el hermano llegó un día y dijo, yo no sé cómo Carlitos está aquí. Porque esta casa es un revolú. Y yo decía, yo tengo una hija bebé. Vivimos en un one bedroom apartment. Um, y literalmente I am cooking so if you don't like to see it ponte a recoger uh -huh. porque tú estás quedando aquí y fue como que la primera vez que él vino a donde vi por la noche y me dijo I'm sorry o sea de verdad literalmente es a otra cosa hablando que no soy yo y yo le dije que los hombres tenemos que comenzar a pensar que nosotros no somos su sirvienta nosotros somos compañeras y esa segunda jornada de la mujer esa que no tiene valor tangible es uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en el uh -huh. 2019 no hay un valor adjudicado al trabajo que hace una mujer fuera de las horas laborables. y Usualmente es su trabajo más fuerte. Uh -huh. Todavía lo hace. Ella todavía se siente, yo todavía me siento responsable de que mis hijas coman. Uh -huh. Mi marido no llama. Y digo, sorry, Francisco, pero, yo no know, he doesn't call and say, ¿la nena tiene comida? No, eso es como que he entendido que yo me voy a ocupar. So yo le dije, yo voy a cocinar en la nena todos los días. Uh -huh. Si no te gusta lo que ella come, no comes porque tú eres manganzón y tú te puedes ir a comprar tu comida o te la puedes hacer. Así que, nada, tuvimos que... Fue un proceso de, de entrenamiento. Y este, cuando hay gente que me dice, ¿y él se plancha su ropa? Yo, sí, pero él plancha. Y yo, por lo más seguro, las primeras veces tuvo que quemar la ropa. Pero yo le digo, bueno, él tiene la misma edad que yo.
0: Sí, y la gente, yo me he dado cuenta, o sea, mi, mi papá viaja mucho para el trabajo. ¿Y eh, se cuida ya? Porque eh, claro. Marina. Y él viaja mucho para el trabajo, pero cuando él llega para acá, él no... Él no tiene, aunque sí lo hacemos porque es nuestra naturaleza, él no espera él llegar a la casa y que todo esté hecho porque él viene y él coge el vacuum me limpia. Él nosotros tenemos que, que incluso mi papá llegó los otros días y pintaron la casa entre mi papá y mi mamá y fue como este team effort. Y eso yo siempre... Eso lo es visto. bien bonito verlo. Siempre lo he visto en mi casa y yo siempre, o sea, me he dado cuenta que cuando yo veo a otras parejas que no tienen esa dinámica, me siento... Casi como que es una relación de una persona, porque cuando las personas aprenden como que hacer ese intercambio y hacer ese exchange de... Porque todo, todo en la vida, y esto lo aprendí en una clase en la universidad, todo en la vida es un ejercicio de poder.
1: Así, así mismo es, eso todo. es completamente cuando cierto. Cuando uno
0: deja un carro pasar en, en la luz es un ejercicio de poder, tú le estás dando el poder a esa persona de, de pasar. Igualmente, y tú tienes el poder de dejarlo.
1: Vida. Porque Exacto. tú pudieras decirle que no.
0: Y igualmente así en las relaciones. Uno es un ejercicio de poder. Y cuando uno se divide el poder, no hay conflicto.
1: Estoy completamente de acuerdo. Y tu familia es una de las que admiro mucho. Este, yo creo que también viene mucho de nosotras también pensar que no somos suficientes. Entonces, y es muy, yo creo que es muy injusto para un hombre también. El tener toda la responsabilidad y toda la carga. Este, qué bonito sería que un hombre se sintiera que él puede decirte, me asusta esto. Y no tengo que ser el mega macho man. Este, ¿Llorar? Sí, llorar. Mira, no a mí no me gusta cortar la grama. ¿Qué tal si yo pues hago otras cosas y tú que te encanta estar afuera, te gusta coger sol y eres una mucha más activa? o oh, porque no trabajamos para pagarle a alguien que es un experto en eso? Y nosotros yo no lo tengo que hacer. Pero yo creo que el asignar roles y responsabilidades eh, es bien injusto para, para todo el mundo. Y no da un buen ejemplo. Y hoy día todavía te tengo que decir que la mujer está súper... Estamos súper atrás. Y ah, mira, yo tuve un evento hace poco este, de mujeres nada más y mujeres empoderadas. Y escuché a una decir algo y lo dijo hasta como con orgullo. Y yo no la quise, no le quise quitar ese momento de, de que ella lo logró porque me estaba diciendo, imagínate cuando yo hacía esto, yo limpiaba, cocinaba, hacía esto y esto, más trabajaba tres trabajos y yo la paré. Y, ah, y me pidieron el divorcio. Y yo la paré y yo le dije, pero ¿por qué te pidieron el divorcio? Ah, porque estaba haciéndolo todo. ¿Y porque qué tú lo estabas haciendo todo? Bueno, porque si no hacía eso, pues me iba a dejar yo. Tú estás... Ese es un hombre que te ama. Así que ¿tú estás sí, hiciste sí, sí, las la
0: cosas y te dejo Y si no hacías las cosas, te iba a dejar.
1: Exactamente. O sea, que yo decía... Y, y yo creo que la, lo, la chocó un poquito cuando yo la paré. Y le dije, yo no te estoy juzgando. Esto es una decisión, si nosotros queremos cuidar a nuestra pareja, eso es una decisión personal. Si tú lo quieres tongonear y tú quieres que cuando él llegue se siente como un rey y tú lo quieres sentar, por él, eso es una decisión personal. That's yours. That's up. Pero no es porque te toca hacer eso. Es porque tú estás diciendo, I love to take care of him. You know? I love him. Y, oh, y viceversa. Pero eh, le abrí los ojos y todo el mundo que estaba en la mesa, como que también... hizo como que virgen. <risa> sí, como que, guau, wow, te atreviste, pero todos estábamos pensando. Es lo mismo que nuestra gobernadora. Uh -huh. Esto salió hace poco. Ah, cuando claro. ella dijo que ella se tenía que mudar a la fortaleza porque estaba llegando a las 10 de la noche y el, y no el marido porque... no había comido.
0: ¿Tuviste eh, incluso viste el blog que salió. Ah, sí, del cárcel. De, yo sí. se lo he leído a todo el mundo. Lo encuentro bien gracioso. Cuando
1: yo lo leí sin el verlo del cárcel, cuando yo lo leí, yo dije, ¿cómo ella se atreve? La mujer más poderosa de Puerto Rico, la ejecutiva a decir que el marido no ha comido, primero que lo está claro. emasculado. O sea, literalmente, él está quitando todo tipo de poder a él. Mm -hmm. Número dos, ella misma se acaba de pintar no buena, pero como... Pero
0: cuando tú llegas de bregar con todos los problemas de todo Puerto Rico, corriendo y tú tienes que llegar a la casa a cocinarle, eso yo vi eso y Es que no, yo me recuerdo. Me encantó que yo el solo libro vi. de
1: receta para el Bambalán porque sí, yo no lo estoy criticando a él. O sea, esa es su relación personal. Pero que ella lo haya dicho es como ella está pensando. O a sea, uh, Wanda Vázquez tenemos que, que es, ayudarla es. A, a, mod a modernizarse. Qué fuerte. Pero that's her, eso no fue él. Eso es ella diciendo lo que. Por eso yo digo que nosotras somos las que estamos todavía y, y se nos hace bien difícil el soltar ese
0: error. Sí. Yo pienso que igualmente la, las mujeres son dueñas de, de su tiempo. Este Y ayer tuve una experiencia, yo hice, yo trabajo. I work all the
1: time. ¿Y All the
0: time. Yo salgo de la universidad a las 12, voy corriendo a la oficina, hago el trabajo de la oficina, salgo como a las 5 o 4 y media si tengo suerte. Eh, después de eso llego a casa o escribir o hacer tarea o a, hacer cosas del, del podcast y tenía que hacer un proyecto. Lo hice, me quedó perfecto, lo acabé tardísimo, acabé como a las dos y media de la noche, estoy exhausta, yo voy al gimnasio también, so I have no este, Llego, lo presento, lo pongo y una chica que estaba al lado mío abre su poster, el poster un poster blanco con una foto de ella en el medio y cuatro líneas escritas con un sharpie negro. Cuatro líneas, así, debajo no tenía más nada, ni, ni imágenes, ni texto, ni nada. Y, y yo me viré y le dije, ay, yo... Y es como que no lo pudiste hacer. Entonces él me dijo algo como que, nena, es que yo trabajo. Y yo le dije, ay, que tú trabajas. Y yo no, sé, sí, yo trabajo, yo tengo un part-time en una tienda. Y yo, hice, yo le dije, yo le yo dije, amiga, yo le dije. Yo no te estoy criticando, sí, pero. Yo le, yo le dije, yo también trabajo. Y yo le dije, yo tengo, tengo muchos trabajos que yo hago. Y yo le dije, pero encuentra ese tiempo para darle valor a tu trabajo. Y le dije, esto es lo que tú estás entregando. Y le dije, esto, esto es una reflexión de ti. Y ella se quedó así como... Es que Es bien media, maduro media de tu parte. Es sí, bien maduro porque, de tu parte.
1: Pero tú has pasado por el proceso claro. que ahora tú aprecias y te das cuenta que ir a la universidad no es... Un given uh -huh. Es un privilegio. O sea, el, el 1% de la población global de las mujeres, el 1% tiene acceso a educación. Uh -huh. O sea, cuando nosotros... Por eso es que mi hija pensó, porque yo lo digo todo el tiempo. Knowledge is power. Y ella me decía, mamá, cuando yo sepa lo que yo quiero hacer, yo lo voy a hacer. Sí. Pero yo no quiero ir a desperdiciar la oportunidad. Pero exactamente, el conocimiento es poder. Y desafortunadamente, pues, you, I think tú la iluminaste. Sí. A lo
0: mejor lo de cantas, pero... Virg, sí. eh, ¿qué mujer te
1: inspira? Mira, yo, la gente me pregunta mucho Obviamente mi heroína principal es mi mamá Verdad que ya no está Pero de ella aprendí cómo sobrevivir en la vida O sea, si hay una cajita de herramientas Es mi madre Definitivamente Oprah Winfrey Es una de las mujeres Porque Oprah era una mujer negra, gorda y mujer este, Y todo el mundo vatici vaticinó Que no iba a ser exitosa y ella demostró a todo el mundo, yo soy de Chicago, así que yo vi ese proceso este, y literalmente la, la, y, y la pude conocer una vez, además um, hace muchos años atrás, y le pude decir lo emocionada que estaba, yo creo que en aquel momento ya ni le importó porque cuántas mujeres no le dijeron lo mismo. Así que, que la, la admiro muchísimo y tengo que decir que mi nueva fan, mi nueva líder es la de Nueva Zelandia, este, ¿verdad? porque literalmente yo creo que ella pudo solucionar el problema de armas en dos días este, lo que nos ha tomado tanto tiempo sino, pero a, yo creo que a veces uno una mujer que se atreva a romper este moldes sin garantía es una mujer que yo admiro este, y si se cae pues debemos estar las otras ahí para ayudar a levantarse nuevamente y yo creo que una mujer que ayuda a otra mujer es mi heroína forever
0: si tú pudieras darle una herramienta a todas las mujeres en, o sea alrededor de todo el mundo ¿cuál sería? Si fuese una sola cosa que tú le pudieras...
1: Sacar. Si se lo pudieras regalar, este, yo creo que autoestima. Yo creo que empieza con quererte y valorarte y darte cuenta que tú vales y que hay propósito para tu vida aquí. De ahí en adelante tú tienes autoconfianza, autodisciplina, o sea, hay tantas cosas que tú puedes desarrollar, pero si tú no te quieres y tú no ves valor en quién tú eres y en el espacio que tú ocupas, es bien difícil tratar de empoderar a una persona que no cree que ya vale nada y muchas de nuestras mujeres piensan que ellas no valen nada. Así que yo creo que, que autoestima, y autoestima lo dice, amor propio. ¿sí? Es que estimarte es quererte. Y si empezamos con ese punto, yo creo que todo lo demás se puede hacer, pero empieza con eso.
0: Birch, tú eres como que esta, este ente como que lleno de tanto como que poder, o sea, yo se lo digo a todo el mundo, yo, si pudiese que este episodio durara como tres horas, I would tell Hacemos you, otra ya? después. Hacemos otro, <risas> exacto. Pero para las personas que te quieran contactar, las personas que te quieran claro escribir, que, sí. que necesiten ese como que boost de Verge bueno
1: pues primero que nada, eh, presido la organización Mujer Emprende Latina que Lola también es nuestra teen mentor este, una organización sin fines de lucro que lo que busca es que cada mujer pueda emprender lo que quiera en la vida sea un negocio o sea rebajar o sea estudiar o sea este, salir de una relación tóxica así que hay un, una red de apoyo y la tribu es clave una tribu en tu lado es la diferencia entre ser exitosa y a lo mejor no poderte volver a levantar uh -huh. Y me pueden conseguir en Solapreneurs by Virginia Rivera en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y tenemos programa de radio cada martes de una a 2 de la tarde con historias de mujeres emprendedoras. Y siempre en el primer segmento hablamos de empoderamiento para la mujer.
0: En 11Q. 11Q. 1140 AM. Así que gracias a Bueno, y Solarpreneurs con
1: Z. Ah,
0: bueno, este y Solarpreneurs Con Z, que, sí,
1: que es el de la Lola.
0: Se me olvidó hacerte la pregunta más importante de todas. ¿Qué título tú le pondrías a este episodio del podcast?
1: Fíjate, es algo que he estado hablando. Actúa o acepta. Uh, o sea, actúa, actúa en tu vida, acepta. toma acción o acepta lo que te pase.
0: Así que ese es un consejo que les dejamos a todo el mundo. Actúa o acepta. Y ya saben, pueden contactar a Verge. Ella les dio ahí todos sus medios. Ahí la pueden contactar. Sí. Gracias, Verge, por... A ustedes? Darme un poquito de tu tiempo, que ya sé que tú siempre estás haciendo mil cosas. I'm
1: so ¿tú? proud of you. Yo estoy tan, ay, tan ay, orgullosa gracias. de Lola como si fuera mía. Yo solo la cojo prestada a Víctor y a Mari. <risa> that's
0: true, that's true. <risa> bueno, pues gracias y nos vemos luego en otro episodio. Gracias por sintonizar este episodio de Enemigas del Silencio. Si lo disfrutaste, compártelo. Sígueme en todas mis redes como LolamontillaPR y busca más episodios en lolamontilla.com.